0: opiniones vertidas en este
1: programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Bienvenidos a tu programa Nueva Vida. En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida ante tantos problemas. Queremos que
1: sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia.
2: Comenzamos.
0: algo
2: sí hola sí hola qué tal muy buenas tal? tardes ya estamos comenzando en esta tarde le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa nueva vida recordar somos iglesia cristiana compañerismo nueva vida en donde jesucristo está cambiando vidas mi nombre es miguel cruz pastor de la iglesia en Tecámac, estado de méxico a quien nos escucha o quien nos ve en alguna parte de la república en una parte de, del mundo Recordaros, somos un compañerismo a nivel mundial más de 3.100 iglesias prácticamente en todo el mundo en tan solo la república mexicana somos más de 300 iglesias de verdad que es un compañerismo que va creciendo está siguiendo la gran comisión de hacer preparar discípulos y mandarlos al campo para que se vayan a predicar y vayamos eh, abriendo iglesias por todas partes. Amén. Entonces es un gusto estar con ustedes una vez más. Aquí estamos una vez más en cabina. Es un también un gusto saludarlos. También tenemos un invitado. Una vez más, nos eh, por vía Zoom. Tenemos invitado a, a mi amigo el Pastor Andrés Zarrabal. Eh, Pastor Andrés, buenas tardes.
0: Hola Pastor Miguel, muy buenas tardes ¿Cómo está? Un, un saludo, un cordial saludo a, a toda la familia de, de la fe Un Amén. saludo a todas nuestras iglesias, nuestra iglesia madre, nuestras iglesias hermanas un, un gusto saludarlos, estar con ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias hermano Bueno, decía mi hermano, iglesias hermanas ¿Por qué? Porque así nos consideramos en, en el DF recordar eh, nuestra iglesia central está en Apatlaco con el pastor Salvador Castañeda y nuestro pastor eh, Martín Hernández que está aquí en Azcapotzalco es nuestra iglesia eh, madre que nos envió al campo, mi hermano Andrés y a mí, entonces y de manera general todas las iglesias que nos alcanza a escuchar les mandamos un saludo que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estamos creciendo de alguna manera por este medio eh, hemos tenido reportes de que ha habido mucha gente que nos ha escuchado, que nos ha visto de verdad que es, eh, nos da mucho placer, nos da mucho gusto entonces, pues la intención es esta de llegar a cada vez más gente que pueda escuchar el Evangelio por medio de distintos pastores que vendrán o se conectarán vía internet pero lo importante es que la Palabra de Dios se siga, eh, eh, siga fluyendo, se siga corriendo por todas partes que más almas se salven que más almas cambien sus vidas y que de alguna manera el Evangelio se pueda eh, cada vez más pueda ir creciendo amén hoy, hoy tenemos un este un tema y quiero dejar a, a, a mi hermano el pastor andrés que, que comience este tema para que vayamos siguiendo la problemática o, lo, o las dificultades del cristiano o del cristianismo si tú eres cristiano y de repente ves que tienes problemas hay un porqué si tú no eres cristiano y sientes que hay problemas también hay un porqué hoy vamos a entender un poquito cuáles son las problemáticas del cristiano adelante mi hermano pastor andrés
0: bueno pues muy buenas tardes gracias por la invitación una vez más eh, tenemos el tema de la tentación en el cristianismo cómo este tipo de situación puede de alguna manera eh, implicar en la vida de, de una persona de fe así que vamos a, a leer un poco vamos a estudiar un poco lo que tiene que ver con la tentación eh, la tentación es algo que tiene que ver con las intenciones de un corazón de una persona la tentación tiene que ver con algún deseo con generalmente satisfacer algo gratificante para alguna persona eh, generalmente también se puede entender como tratar de llenar ese ego y lo podemos traslapar a la parte del orgullo pero ¿qué es la tentación en el cristianismo? la tentación intencional de una persona por medio de, de esta situación implica que la persona tiene que al fin y al cabo poder tener algo que nosotros le llamamos dominio propio la tentación está desde que el hombre tiene memoria en esta tierra, la tentación estuvo desde el jardín del Edén, así que eh, nosotros todos los cristianos estamos de alguna manera ligados Estamos eh, trabajando con esta situación todos los días de nuestras vidas Así como Adán y Eva cayeron en la tentación de algo que los halagaba Fueron conducidos a una trampa de muerte y al final fue la pérdida Que incluso tuvo que ver con afectar a la vida de sus propios hijos eh, posteriormente, eh, nosotros conocemos y sabemos que Jesús es el segundo Adán, es el, el segundo Adán, el, el hombre que redime, que fue llevado por el Espíritu al a desierto, Mateo capítulo 4, versículo número 1, dice, eh, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Ahora, eh, esto es algo muy revelador algo que nos debe de, de marcar porque ahora miramos que dios permite que el enemigo nos eh, meta en esas cuestiones de tentación en esas eh, situaciones que de repente son comprometedoras eh, buscó satanás apelar a la integridad, eh, buscó Satanás buscó la cuestión de tentar la humanidad la debilidad de mismo Jesús tratándolo de engañar de, de varias maneras incluso nosotros nos podemos eh, percatar de que Satanás usaba la Biblia para tratar de tentar, de hacer caer, de provocar algún desequilibrio espiritual en la vida de Jesús eh, el diablo le ordena a Jesús que saltara desde el pináculo del templo para demostrar el poder de Dios y, y ser salvado, eh, Satanás invita a Jesús a convertir piedras en pan eh, Satanás eh, eh, hace y provoca eh, que Jesús escuche que una tentación muy fuerte en donde le dice, si tú te postras y me adoras, yo te puedo entregar todo lo que lo que tú desees eh, en el caso de Jesucristo, eh, podemos mirar en la Biblia que eh, no, su no sucedió lo mismo que, que vivieron Adán y Eva Jesucristo salió con la victoria en el mismo desierto y nos puede mostrar que si él pudo lograr esta parte tan, tan fundamental, tan de gran testimonio mostrándonos de acerca del dominio propio entonces a nosotros nos ayuda a poder mirar que nosotros cuando tenemos una comunión más cercana al Señor Jesús, a, a Dios, a, al Espíritu Santo podemos de alguna manera sortear estos ataques, esas acechanzas, esos eh, momentos de tentación que Propios extraños cristianos y no vamos a tener durante todos los días de nuestra vida.
2: Amén. Es interesante, eh, hermano Andrés, antes de ir a un corte, tenemos dos minutos para un corte. Eh, aquí escuchamos dos, dos historias. Eh, Adán y Eva están en el Edén, en el Edén, perdón, y, y Jesús cuando fue tentado, uno del Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, sí, y, y comentabas algo algo muy cierto que llama la atención adán y Eva fueron tentados y prácticamente fueron vencidos por la tentación y jesús fue tentado sí, y prácticamente él venció la tentación eh, la diferencia tal vez alguien se puede preguntar bueno cuál fue la diferencia no mencionaste algo muy muy cierto ahorita y es algo muy muy particular es la llenura del espíritu santo cuando una persona está llena el Espíritu Santo cuando una persona tiene completamente a Dios en su vida y como dice la misma Biblia corre en esos ríos de agua viva Entonces pues lo que tiene en, en, en su cuerpo, en su mente y en su corazón es a Dios por medio del Espíritu Santo, entonces cuando llega una tentación cuando llega una prueba, viéndolo así como una prueba, eh, el mismo Espíritu le dice, no, yo no puedo hacer esto ¿no? ¿por qué? porque esto, como decimos esto no es de Dios, ¿no? esto no puede ser, ¿Sí? incluso hay veces que no tiene tanto problema en decidir, ¿por qué? Porque simplemente el mismo discernimiento dice no, esto no es de Dios, pero muchos a veces tenemos el problema en decidir, en ¿será o no será? Eh, puedo o no hacerlo, pero ¿por qué? Por muchas veces por la falta del discernimiento y por la falta de la llenura de ese Espíritu Santo, ¿no? Entonces por eso es que muchos eh, desafortunadamente muchos cristianos llegamos a caer de manera general llegamos a caer porque porque fue tan fuerte la tentación o, o a veces no es tan fuerte simplemente eh, el diablo sabe de, de qué pie coge ambos, no lo dijiste ahorita también eh, dios permite eso no pues de alguna manera nosotros mismos en qué momento podemos decir no ayer practicamos en la iglesia eh, cuando david le dice a sus hombres cuando tenían a, a saúl Dice que lo refrenó. Es como, no, no puedo hacer esto. David fue tentado a, a prácticamente a terminar con Saúl. ¿Por qué? Y tenía como que motivos, ¿no? ¿Por qué? Porque él me está siguiendo a mí y lo tengo ahora de frente, lo tengo a merced. Pues puedo acabar con él. Entonces es tentado en ese momento, pero esa llenura del Espíritu Santo lo refrena y dice, no. Entonces ahí podemos decir que en ese momento, en ese momento por lo menos, David venció por lo menos podemos decir esa parte, ¿sí? Eh, vamos a ir a un corte eh, antes de, para continuar, eh, yo les pido que, que sigan escuchando, eh, les recuerdo también tenemos teléfono en cabina, si quieres mandar mensaje, entonces seguimos pendiente, eh, hermano Pastor, vamos a, va a ir a un corte y regresamos en dos minutos.
0: Adelante, Pastor.
2: Gracias.
1: Solo por www.proyectoradiomx.com Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Qué buen servicio. Por supuesto, en proyecto radio MX .com, la radio con sentido social.
2: Melisto, ya estamos de regreso en tu programa nueva vida estamos viendo un programa de eh, hablando de, de las pruebas de las tentaciones o la tentación está con nosotros el pastor andrés arrabal el pastor de, eh, de la iglesia de tulancingo ya te llevo de conocerlo prácticamente 12 años y, y estamos contentos nos nos place platicar con él y seguimos con este tema de, de la tentación las pruebas del cristiano adelante hermano andrés
0: bueno pues eh, es um, es correcto lo que comentas no acerca del rey david cómo tiene la oportunidad de determinar de un asunto eh, incluso hasta muy cercano no incluso familiar y aquí nos damos cuenta de cómo tenía de alguna manera, la tentación de hacerlo de su propia o, sí, de, con propia mano. Pero la realidad es de que ese es un gran testimonio de cómo un cristiano podría más bien dejar que la justicia de Dios se, se manifieste y que no, la tentación nos provoque entrar en algún tipo de problema. Aquí voy a, a citar una, un texto bíblico y vamos a, a poner un poquito. De, de atención porque vamos a darnos cuenta de cómo Dios eh, permite ciertas cosas sin embargo no es el que no es él el que propiamente las hace, Santiago capítulo número uno, en el versículo número trece dice Santiago capítulo número uno trece dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Al principio del programa hablábamos de cómo el orgullo, el ego, eh, de repente la vanagloria, eh, todo este tipo de, de cuestiones personales de de una situación de, de carne Nos hacen entrar en tentación Incluso un algo hasta gratificante Así que en este versículo Que estamos en este momento leyendo Cuando uno es tentado Nadie debe decir Dios me está tentando Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Dios no nos tienta más bien, en el principio del programa les comentaba que es prácticamente el enemigo que es permitido y en este sentido, el cristiano o la persona que nos escucha debe de ser liberado de ese tipo de pensamientos que de repente nos atacan, nos abruman, cuando nosotros creemos que es Dios el, el que está en muchas ocasiones en contra de nosotros y ca eh, caemos en cuestiones de tentación, que no podemos eh, sacar adelante y después nos hacen entrar en una cuestión de culpa, en una cuestión de condenación. Este versículo es muy revelador. Nadie puede decir que Dios nos tienta. Así que yo creo que en este sentido encontramos aquí un balance, encontramos una perspectiva que nos hace mirar la bondad de Dios para con nosotros y nos permite también darnos cuenta que el enemigo es el que está constantemente eh, haciendo ese tipo de trabajo para que de alguna manera nosotros tengamos ese crecimiento espiritual que es muy necesario para nosotros
2: amén, amén. es eh, esto que dice es muy cierto porque eh, desde luego cuando muchos decimos es que eh, dios me puso dios me tentó y, y no no realmente realmente no Simplemente Dios permite cosas, pero también existe dentro de todo ese libre albedrío donde tú tienes que decidir. Recuerdo la historia que hablamos ahorita, David, él tuvo la oportunidad de decidir. Tenía los, eh, de alguna manera, la. Eh, eh, hasta eh, vamos a verlo desde, eh, el, como que a la razón tal vez, de poder terminar ahí con algo, pero él en su corazón decidió no. No, porque no, esto no es, la misma Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer cualquier cosa, lo que, lo que sea, pero no todo me va a convenir, ¿sí? Entonces, puedo terminar aquí con Saúl, pero aquí aquí pasan varias cosas, ¿no? No por su convicción y aparte por lealtad, ese es, también es, ese es otro tema, ¿no? Porque no puedo tocar, el, es el ungido de Dios, él es el rey, no, no puedo, ¿no? Entonces de alguna manera aquí eh, David mostró varias cosas, ¿no? Anto la lealtad y de alguna manera es, no puedo hacer esto porque no es, no es lo correcto, ¿no? sí. Y muchos decimos, eh, ah, pues es que me pusieron esto, eh, eh, ¿a quién le dan pan que llore tal vez? Que dice, no, pues es que, ¿cómo, ¿cómo me voy a resistir a esto, ¿no? Pero sí puedes de alguna manera resistir ante una tentación cuando tienes a Dios eh, contigo. Tienes la facultad y el poder para decir no quiero. No quiero, no me conviene, no es no es lo que ya acostumbro. Tal vez en su momento lo hice en mi vida pasada antes de Cristo, antes de ser cristiano lo hacía, pero ahora no porque nos recuerda la Biblia, ya no vivo yo. Cristo es el que está en mí, entonces ese ese Cristo es el que ya el que está en mí ya no me permite hacer estas cosas por muy tentador que pueda ser, por muy buena oferta que pueda ser entonces uno debe decir no ya no puedo o ya no debo hacer esto
0: ¿Sí? adelante hermano amén hablas de un rey que pues ha dejado un legado no el rey david Exacto. durante toda esta historia del pueblo de israel y el rey de los reyes nos muestra en el momento cumbre no en el momento culminante y le dice al padre si ¿Sí es posible que este cáliz pase pues que no se haga mi voluntad Que no sea eh, lo que yo quiero Y estamos hablando de una tentación muy fuerte Porque está de por medio la vida Así. Así que en ese sentido es importante Darnos cuenta que eh, Jesús nos ha dejado El camino, la marca La forma de hacer las cosas eh, Primera carta de los Corintios Capítulo número 10, versículo número 13 eh, Cuando nosotros enfrentamos la tentación necesitamos obligatoriamente confiar en dios confiar en dios es una de las formas eh, más eficaces para el cristiano para poder uh, sortear este tipo de eventos que son muy cotidianos para la persona uh, primera carta a los corintios capítulo 10 versículo 13 no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no nos, ah, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Ya nos dimos cuenta hace rato en el libro de o la carta de Santiago, cómo es que Dios no nos mete en tentación. Y ahora la carta a los corintios nos dice, bueno, pues Dios no nos mete en la tentación, pero Dios sí nos da la capacidad de de salir adelante nos pone la puerta y nos ayuda a salir de la tentación. ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues tener una relación continua con Dios, ¿no? Sí. Tener una eh, relación, una comunión constante, perseverante, eh, habitual, ¿no? En el que, por supuesto que si oro a Dios, oro hoy en la mañana a Dios y leo palabra de Dios hoy en la mañana y... Y tengo mi, 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 mi lectura bíblica, pues de, de seguro que la tentación que voy a tener el día de hoy no va a tener el mismo peso específico a que si no oro, que si no leo, que si no ayuno, que si no tengo todos esos, que si no me congrego, ¿no? Eh, todos esos ejercicios espirituales sí o sí eh, obran para bien en la, en, la, en la vida de la persona. Y aquí nos está diciendo, bueno, pues Dios es el que también nos da la salida el tema es que nosotros nos tenemos que acercar a Dios nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que en ese sentido pues podamos decir eh, es cierto, está la tentación eh, eh, pero Dios está de alguna manera al frente de mi vida ese es el tema que el cristiano debería de alguna manera discernir y percatarse de que es verdad que Dios no nos mete en tentación pero de que Dios sí nos da la salida en los momentos eh, como estos Amén
2: es, eh, no sé si tengas eh, ahí entre tus notas hermano eh, me viene a la mente Job la historia de Job en Job 1.8 eh, recordamos entonces le dijo Señor te has fijado en mi siervo Job no hay nadie en la tierra como, en, como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha cuidando de no hacer mal a nadie dice el versículo 9 pero el acusador le respondió pues no te valde te sirve con tanta fidelidad sí tú no dejas que nadie lo toque ni a él ni a su alma ni a nadie de lo que tiene tú bendices todo lo que él hace y él es el hombre más rico enganado de todo el país aquí en, este, en esta historia de alguna manera eh, Podría ser contraproducente porque como que como si yo le dijera, ahí está Job, ¿no? A lo, a lo que decimos, ¿no? Dios no nos va a tentar, no, pero ahí está, a ver, como que a ver, pruébale, ¿no? Cuando ¿qué, qué importante podría ser que de nosotros digan, a ver ahí está el hermano, tal, tal, tal. Porque saben que ese hombre es es, es firme en sus convicciones, él está, él está fiel, está entregado. Porque Dios sabía, te va a decir que no, ¿por qué? Porque ya lo conozco, ¿no? Entonces cuando uno está firme en el Señor, dijiste algo también ahorita eh, importante, hermano, cuando tú estás leyendo, estás orando, te estás llenando de Dios, estás congregando, te estás alimentándote, de alguna manera estás ejercitando tu vida espirit espiritual, pues invariablemente cuando llega una tentación, dices, no, porque estoy fortalecido, ¿no? Eh, entonces, cuando un atleta se fortalece. Eh, con alimento, con, con ejercicio, etcétera, pues cuando viene la prueba, la resiste. Entonces, eh, nosotros como cristianos, para poder soportar las pruebas, pues de alguna manera tenemos que ejercitarnos en nuestro ejercicio, cuál es día a día. Pues la oración, en la lectura, en los días estar congregados, estar buscando de Dios, cuando tenemos eventos como lo que acabamos de pasar, nuestra, eh, nuestras conferencias, de repente cuando hay eventos de, de rallies para hombres, para matrimonios, etcétera. Toda actividad que, que pudiera haber en la iglesia alrededor, en las iglesias cercanas, lo importante es que, que estemos ahí. ¿Por qué? Porque todo eso nos nutre y de alguna manera es nuestra forma de, de ejercitar. Nuestra vida espiritual, y cuando viene una tentación de alguna manera, la podamos resistir, ¿por qué? Porque estamos hablando fuerte espiritualmente. Yo de repente he, he, he dicho en algunos casos, cuando tú estás fuerte, ¿sí? si alguien te, te, te pega, si pues a lo mejor te pega, pero no te duele, pero cuando tú estás débil espiritualmente, te pega y te tira, Entonces, realmente no resististe. Y cuando uno está fuerte espiritualmente, como lo hizo Jesucristo, él estaba fuerte espiritualmente. Por muy tentadora que fuera la, la, la oferta de, de Satanás, él dijo, no, esto no es para mí, yo no quiero esto, ¿no? Pero depende mucho de estas cosas que tú acabas de decir. La lectura, la oración, la congregación y de alguna manera la comunión con Dios, eso nos va a hacer fuertes espirituales.
0: Y fue lo que le pasó con Job. Realmente. Y... Poner esto en perspectiva y darnos cuenta que la tentación es, es un peligro siempre presente para la vida del creyente y el no creyente. La vida del creyente siempre va a estar acechada, como decía yo hace unos minutos, por la tentación. Así como Jesús fue tentado, nosotros somos tentados. Sin embargo, también la tentación nos demuestra que los creyentes podemos tener victorias cuando sí y solamente sí estamos posicionados en vivir una vida cristiana a través de reconocer la resurrección en la cruz es cierto la, la tentación es difícil Sí es verdad la tentación es de repente cansada es abrumadora vivir con este tipo de cosas todos los días pero cuando uno va saliendo adelante y te das cuenta que eh, a lo largo de los días, los meses, semanas, años, te vas dando cuenta que vas librando las tentaciones y que vas saliendo adelante, al final de cuentas eh, te das, te, 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 o caes en la cuenta de que sí hubo tentación, pero también estuvo la mano de Dios. ¿A través de qué? De todos esos ejercicios. ¿no? Eh, quiero compartirte, si tenemos un minuto... Eh, Adelante, adelante Fíjate que minutos. la semana pasada Y esto es para testimonio de, de, y gloria de Dios eh, Estuvimos en un ayuno de tres días Por, por la cuestión de las conferencias eh, El tema es que eh, la semana pasada eh, Por alguna razón una pequeña de 13, 14 años Recibe un impacto de bala en el, en el, en el cráneo eh, la, la niña no tenía ninguna eh, esperanza la llevaron al hospital de traumatología empiezan a tratarla eh, la verdad era una situación muy desesperante y le piden a, a tu servidor y a, a la iglesia en la cual estoy que oremos por, por esta persona eh, su nombre es Wendy um, oramos por ella eh, terminan haciéndole la cirugía el fin de semana pasada y la verdad es que hay tentación en el espíritu de tener duda, de decir ¿a poco una oración, a poco una intercesión va a ser algo por esta persona? pues quiero platicarte que hoy recibí una llamada de de un familiar muy cercano de esta muchacha y, y dice estas palabras muy, muy impresionantes y, y que me hacen fundarme más en mi fe y, y apegarme más a lo que yo creo que es la verdad, que es la Palabra de Dios Dice esta persona que la doctora sale de, 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 de la rehabilitación de, de la niña y le dice a la mamá, señora, usted debería de salir a la calle y gritar a vos, uh, con voz en cuello de que Dios ha hecho un milagro en su vida, de es un niño. Eh, cuando nosotros tenemos este tipo de retos de orar por personas enfermas, de orar por personas que están pasando por situaciones muy complicadas, en definitiva va a venir algo que se llama tentación a la duda, a la incredulidad. Eh, y sobre todo en este tipo de casos, que ya son casos eh, de, de un nivel mucho más eh, fuerte, ya no es cualquier cosa, ya no es una gripa, ya no es... Eh, cualquier cosa, ya es algo muy serio pero cuando nosotros los cristianos nos atrevemos a seguir mirando este tipo de milagros y cuando la gente de ciencia que también en definitiva yo creo y estoy completamente seguro que tienen su mérito porque Dios usa sus manos pero cuando hacemos este tipo de equipo cuando tenemos este tipo de, de eventos y enfrentamos a la tentación de eh, puede venir el, el, el espíritu de desánimo y no hay mucho que hacer, eh, es que ya no hay nada que hacer y, y viene ese espíritu de duda que viene por la tentación cuando nosotros recibimos estos testimonios por gente de ciencia, por médicos, lo único que provoca es lo que te decía hace un momento, es verdad que tenemos tentación, pero también es que también si nosotros nos aplicamos a esto, vamos a ver la victoria la verdad es que hoy estoy muy contento, estoy muy feliz por algo que vi que Dios puede hacer sigue haciendo y seguirá haciendo. Vencimos ese espíritu de duda, de incredulidad y Cristo Jesús sigue sanando aún en estos días.
2: Este, ese testimonio es tremendo, verdad que ya conoceremos esta pequeña tal vez, eh, pero pasa constantemente en, en los cristianos. El, eh, sabemos que hay problemáticas, hay dificultades en cada, en cada familia. Tanto de, de salud, de finanzas, etc. Y todos toda nuestra, nuestra duda o nuestra fe está tentada Porque dices, sí podrá, sí logrará hacer esto Algunos de nosotros hemos visto milagros eh, que, que ya, eh, como en este caso esta pequeña eh, Wendy pues Ya no hay nada que hacer Y a mí me pasó hace 12 años cuando el doctor me dijo, es que tu hijo ya Tu hijo no va a nacer, tu hijo va a estar está mal Tu hijo no va, no va a seguir adelante ¿no? Prácticamente no va a vivir eso, eso me dijo el doctor Y el doctor hizo su trabajo ¿no? De alguna manera el doctor no estaba mintiendo ¿sí? Simplemente eh, Sucede que me dicen va Esto, esto tienes en tu vida hasta Tu bebé está a punto de morir Y tu lógica y, y tu alrededor Dice, bueno pues ya no hay nada que hacer Posiblemente ya no pero es cuando entra algo, entra una fe eh, indescriptible, y decir, bueno, ¿y si sí? Si? ¿Qué tal que sí si pasa, no? Es vencer esa tentación, decir, y si sí, si? y hoy la mayoría conocen, eh, está mi hijo Sebastián, está está bien, gracias a Dios, eh, eh, está mi hija, está mi esposa, me, me dijeron, tu familia se va a desintegrar. Eso me dijeron, entonces mi fue de alguna manera fue tentada, este porque me dijeron, esto ya no va a pasar en tu vida y muchos cristianos vivimos esto y muchos eh, incluso se desalientan tú ya no vas a hacer esto tú ya no vas a lograr esto y por eso incluso si llegan a, a salir de la iglesia dejan dejan las cosas porque porque pues es, es atacado por eh, en, en su fe eh, y de alguna manera caen en esa tentación de decir tiene razón ya para qué hago ya para qué para qué oro para qué busco para qué clamo si lo que me están diciendo todos alrededor es de que no va a suceder entonces vengo a la fe evidentemente y es donde desafortunadamente se, pierde, se pierden destinos se pierden futuros ¿por qué? porque fue tentado ¿qué hubiera pasado si Jesús le crea a Satanás y dice, no pues mejor esto tienes razón pues no, hubiera, no, no estuviéramos acá entonces son pruebas que tenemos de alguna manera también los cristianos para decir, mira hay algo más adelante que tengo para ti, hay muchas cosas que tengo para ti, pero de algo, tienes que vencer esa tentación, tienes que vencer de alguna manera tu incredulidad, y si tú logras vencer esa incredulidad vas a ver grandes cosas. Muchos hemos visto milagros grandes y no creemos que pueda ser algo todavía más grande. Yo todavía estoy seguro que Dios puede hacer más cosas conmigo, con mis hijos, con mi familia, con la tuya, con mi pastor, con todos, porque simplemente lo dice la misma Biblia, ¿no? Van a haber cosas más grandes todavía. Entonces, ¿quién la va a ver? El que pueda vencer esa tentación y de alguna manera siga creyendo en el poder de Dios.
0: Y en su justicia. Amén. ¿no? Vamos a, a una escritura más Adelante. Me gustaría invitarte a leer y al auditorio Primera carta a los Corintios, capítulo número 15 Versículo número 22 Es verdad que Adán y Eva se equivocan Es cierto que, que Adán y Eva cometen el error de tener esa tentación Y ceder ante la tentación y proviene de la incredulidad Y ahora vamos a ver lo que dice este versículo eh, primera carta a los corintios capítulo 15 es algo sobrenatural, es algo que debería de mantenernos, sostenernos sustentarnos en, en nuestra fe dice la Biblia en el versículo 22 porque así como en Adán todos mueren Adán significa la naturaleza Adán significa la naturaleza caída Adán ah, significa la duda la tentación, la la el pecado original porque así como en Adán todos mueren después de la coma dice también en Cristo todos serán vivificados entonces es algo que nos debería de dar una eh, fuerza espiritual interna de saber que Jesús vino a ser lo que Adán perdió y en realidad no es solamente señalar a Adán, nosotros somos Adán, yo soy Adán, yo todavía estoy batallando con esa parte natural, con esa parte carnal. Uh, y, y en el momento en que yo estoy susceptible a caer, me puedo refugiar en este versículo y decir, Él ya lo hizo por mí, Él ha hecho el trabajo. Así que si uh, yo logro poner mi confianza en él, logro eh, vencer la tentación de no levantarme hoy en la mañana para venir a presentarme delante de él entonces voy a ser vivificado y no solamente yo sino los que están con nosotros en el mismo sentir lo que dice la biblia un mismo sentir así que eh, esto debería de darle al cristiano en estos tiempos de tentación hoy es imposible eh, caminar por la calle hoy es imposible no sé los eh, redescuchas si tienen televisión es imposible prender la televisión el radio, abrir una revista un periódico eh, el internet y no estar bombardeando por un aspecto que se llama tentación la tentación está encima todo el tiempo, en todo lugar y es algo que el cristiano tiene que estar completamente consciente ahora, lo que nos va a dar la salida es la conciencia de saber que nosotros no somos capaces de enfrentar por sí mismos, ese tipo de situaciones
2: eh, eh, correcto, aunque eh, qué importante es cuando primero que nada eso reconocer que yo no puedo sí. y yo necesito ayuda y es, eh, hace rato mencionaba de hacer equipo, evidentemente hacer equipo es, es, es con Dios y Él es el que manda de alguna forma, Totalmente. pero cuando uno dice reconozco que yo no puedo pero esa parte de reconozco, a muchos nos cuesta trabajo llegar a esa palabra, ¿no? Yo reconozco que no puedo esto, pero muchos seguimos luchando entre, en, sí puedo, ¿y sí puedo, ¿sí? Eh, eh, entiendo la, eh, la parte de resistencia, entiendo la parte de persistencia de uno, pero es cuando estamos persistiendo de acuerdo a nuestra carne, estamos siguiendo con, con nuestros instintos, con nuestro... Con nuestra naturaleza de alguna forma no porque muchos dicen es que le he intentado muchas veces es que he batallado muchas veces y no puedo vencer esta tentación ya lo he intentado pero realmente no todos lo hemos intentado a la manera en la forma de dios porque es donde decimos tú doblégate ante dios y permite que sea dios entonces dios necesito todo y yo no puedo con esto ayúdame por favor porque ya no puedo seguir pero mientras uno no reconozca que necesita la ayuda de Dios, ahí es donde va a ser, es donde está complicado pues, que se logre. Porque eh, es donde eh, he visto como muchos cristianos lamentablemente eh, eh, podemos caer por eso de decir, no, entra ahí el orgullo, hablábamos en la, en, al principio, entra el orgullo y decir, no. Tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, lo tengo que, lo tengo que intentar. Yo siempre triunfo, yo siempre eh, gano, entonces lo tengo que hacer esta vez. Sí, pero nunca estás reconociendo que necesitas a Dios pa específicamente para esto. Hermano, vamos a ir a un corte y, y para ir al último bloque y, y para que regresemos. Dos minutos y vamos a, a un corte. Bueno, ya estamos de regreso. Ya para la parte final del programa sigue con nosotros el pastor Andrés Arrabal de la iglesia de Tulancingo en Hidalgo. Y estamos con, la, con el tema de, de la tentación. Y tengo, eh, pastor, un versículo que me llamó la atención. Primera de Pedro 16 6. Dice, en lo, cual, en lo cual vosotros os alegráis. Eh, dice, eh, por esta razón lleno, estén llenos de alegría, dice otra versión. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas o por diversas pruebas. Aquí nos habla que en, pues vas a pasar por muchas tentaciones, pero también nos habla de, eh, de que estemos con alegría. ¿no? De alguna manera lo veamos con alegría, aunado obviamente al discernimiento, sabiduría, la llena del Espíritu Santo, etcétera Pero aquí nos lo dice Dios. No vas a pasar una tentación de un día, de una vez, vas a pasar constantemente, es posible que, que todos los días seas tentado, lo decías al levantarme, dices, eh, tengo la tentación de quedarme dormido otro ratito, ¿no? Y muchos somos vencidos, o sea, muchos realmente nos vencen, ¿no? Entonces todos los días va a haber pruebas de diversos tipos de, de trabajo, finanzas, matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Dios nos avisa, vas a tener pruebas o vas a tener tentaciones
0: mucho tiempo o gran parte del tiempo. Adelante, hermano. Santiago, capítulo número 4, versículo número 7. Ah, la persona podría decir: es que la tentación ya me ganó y pasar el evento como eh, o de una forma eh, pasiva, ¿no? Me dejo vencer, dejo que las circunstancias tomen el control, tomen las riendas de mi vida. O. Eh, tomar eh, conciencia de lo que realmente está pasando. Santiago capítulo 4, versículo 8. Ya aprendimos que verdaderamente Dios no es el que nos tienta. Ya aprendimos que Dios es el que nos da la salida. Y ahorita vamos a ver qué es lo que necesita hacer la persona si es que la persona quiere salir adelante de esas pruebas, de esas tentaciones y mirar la vida de diferente manera. Versículo 8 dice, acércate a Dios, y él se acercará a ti. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, eh, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Esto es algo sobrenatural porque nos está dando la responsabilidad a nosotros de buscar a Dios. Y Dios nos habla en el versículo 7 de algo sobrenatural. Nos dice, someteos pues a Dios resistan al diablo resistan la tentación y huirá de vosotros entonces esa es la respuesta nosotros debemos acercarnos a Dios pero no con el uh, mero ánimo de decir eh, pues voy a ver qué sucede lo que verdaderamente la persona tiene que hacer es llegar con la conciencia de no solamente acercarse a Dios sino someterse a Dios y y después mirar cómo la tentación se va a apartar de la vida de la persona Esa es la matemática, esa es la aritmética espiritual que nosotros debemos de buscar eh, Normalmente la persona puede decir Es que Dios no me busca, es que cada vez eh, siento más lejos a Dios Definitivamente El tema es que la Biblia nos ordena y nos manda que nosotros somos los necesitados de buscar a Dios Dios debe de ser buscado. Una parte de la Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Eso me habla de que busquemos a Dios antes de la tentación, busquemos antes de la duda, antes de la incredulidad, antes de los celos, antes de la envidia, antes de la egoísta y todos lo, los nombres que quieras ponerle, buscar a Dios antes, no buscar a Dios mientras pueda ser hallado y la biblia nos da en este pasaje la respuesta acércate a dios y él se acercará a ti versículo 7 sométete pues a dios resiste al diablo y el diablo a través de su modalidad de tentación huirá de nuestras vidas así que considero que esto es lo que le puede ayudar a una persona a poder eh, mirar una vida cristiana que vaya de menos a más, que vaya eh, eh, creciendo, que vaya fortaleciéndose, que vaya mirando milagros a través del acercamiento a Dios. Eso es lo que considero que el cristiano puede hacer y puede desarrollar a, la, a, a través de su vida cristiana. Como Amén. Eh,
2: lo que mencionas ahorita, nos quedan unos minutos. Eh, busca a Dios mientras pueda ser hallado, ¿cierto? Sí. El, el buscar a Dios no es llegar a la iglesia y me siento, ya porque muchos pueden decir, pues ya vine a la iglesia ya estoy aquí o puedes llegar a la oración y no dices nada puedes estar en los eventos y no haces nada, Puede verlo ahora en conferencias eh, gente, pastores, discípulos entregados anotando y escuchando y, y se van diferentes pero también puede ver gente que fue a, a cumplir fue a pasar lista sí lo digo con, con pena, pero es real fue porque, bueno, porque me tengo que venir, digo, qué lamentable, ¿no? Pero cuando es buscar a Dios, es búscalo de todo corazón, búscalo en la oración, en la mañana, en la noche, en todo momento. Y cuando estés en un, en un servicio, anota, entiende, porque muchos dicen, eh, un sermón, ah, esto, esto lo dijo por mí el pastor, pues claro que sí, porque lo necesitas, ¿no? Porque necesitas encontrarte con Dios. Entonces... Eh, qué importante es buscarlo, pero realmente es, no nada más me siento, es búscalo de todo corazón en todo, en todo momento y en todo tiempo. ¿sí? Y, y ahorita que dices también de, de resistir. Esto me recuerda eh, cu cuando un boxeador está le están golpeando, está ya prácticamente a la borda del knockout. Y ya está a punto de, 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 de caer, ya está, a lo mejor está, ya está tambaleándose y ya él, él dice, ya no puedo, ya. Ya no puedo más y está a punto de decir, y por otro lado está eh, eh, el, el, el coach, el, el, su, su manager, eh, resiste, aguanta, aguanta un round más, un round más, un round más. Entonces Dios lo que nos dice es, aguanta, está el diablo, pero resiste. Esa es la resistencia que bueno no sé lo puedo interpretar yo, de que Dios nos dice, resiste un poquito más. Aguanta un poquito más. Lo decimos a lo mejor esta en, en broma. No puedes comer grasa, pero tienes ahí el taco de carnitas y resiste. A, aguanta con él. Cómete otra cosa. No puedes comer por algún motivo, salud, lo que sea, pero dices, resiste. Aguántate un poquito y haz otra cosa. Aguántate un poquito y, y, y no te vayas de la iglesia. Aguanta un poquito y no dejes de hacer cosas. Aguanta un poquito más y haz esto. De alguna manera, es, esa resistencia es. Eh, es soportar un poquito más ya, ya casi terminamos nada más quiero mandar un saludo este a, a, hermano, nos, nos mandan de saludos de la iglesia de, de Tacubaya la hermana Esmeralda Sí para eh, y también la, la hermana eh, Araceli Camacho mandamos un saludo eh, mando un saludo a la iglesia de Tulancingo Dios los bendiga, pronto estaremos por allá en una semana estaremos por allá, es una bendición a la S de Tecama, Guadalupe, Chalma estaremos por allá, antes de ir nomás quiero mandar este saludo y si alguien quiere llamarnos en cabina está el teléfono en cabina o nos puedes mandar mensaje entonces, mando dos minutos más para, para terminar eh, con
0: este tema, este Andrés Amén bueno, pues Dios no nos mete en tentación. Dios nos da la puerta y la salida para salir adelante. Tres, la persona debe acercarse a Dios y no solamente por acercarse. A sujetarse a Dios, a someterse a Dios y tener la salida a todas esas tentaciones. Es la fórmula, es la manera, es el entendimiento que verdaderamente nos va a llevar a una vida en santidad y una vida productiva. Dios no nos mete en tentación Dios nos da la puerta la salida a la tentación y la persona debe de asumir la responsabilidad a través del acercarse y someterse a Dios para mirar como la propia eh, acechanza el ataque de la duda, del ataque de todo tipo de cuestión espiritual negativa pueden ser resistidas a través de este ejercicio muy muy práctico amén, bueno, este, nos
2: quedan 30 segundos, agradecemos este tiempo, les invitamos a que la próxima semana estén con nosotros una vez más con nuestro programa Nueva Vida eh, Pastor Andrés agradezco de verdad este, este tiempo por estar con nosotros muchas gracias, mandamos un saludo a tu familia a tu iglesia y nos vemos pronto, muchas gracias hermano, Dios
0: los bendiga muchas gracias, un saludo y un abrazo hasta luego, gracias gracias